0: si no solo lo oramos, sino lo vivimos. Mateo capítulo 6, verso 11, dice, «El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy». Cuando oramos esto, conmemoramos la muerte de Cristo por nosotros. Oramos por nuestras necesidades de vida, por nuestras necesidades de la palabra de Dios, por nuestra necesidad de compañerismo con la familia de Dios. Escuchemos al Pastor Rick en la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, en la primer parte de la enseñanza titulada, La Oración de la Dependencia. Estamos en la serie
1: Conectados con Dios, y estamos viendo, verso por verso, la oración del Padre Nuestro. Es el antídoto a los mayores siete problemas que enfrentamos en la vida. Empezamos con Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, esa es la oración de conexión, y con ella hablamos del tipo de Padre que es Dios, y cómo es que en realidad muchos de los problemas que tenemos con Dios no son con Dios, son con nuestro Padre. Tendemos a tomar la personalidad de nuestro Padre y a trasladarla a Dios. Y si te perdiste alguno de los mensajes anteriores, te recomiendo que los escuches. Dios es un Padre competente consistente cercano que le interesa tu vida en el mensaje pasado vimos venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra esa es la oración de rendición y vimos cuatro formas en las que la entrega es la solución al estrés la rendición cuando las cosas son incontrolables en mi vida y las personas no cambian y el dolor es inexplicable. Tenemos que hacer la oración de rendición y así reducir nuestro estrés. Esta semana vamos a ver la oración de dependencia. Esta es la tercera frase en el Padre Nuestro. Y solo son ocho palabras. En Mateo 6.11 dice, El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan es el alimento básico y universal. Puedes encontrarlo en cada cultura y creemos que pueda ser uno de los alimentos más antiguos conocidos por el ser humano, el pan. No es tan difícil de hacer. Eh, tomas harina, algo de agua y lo pones al calor. Puedes encontrarlo en todo tipo de culturas. Es un alimento básico. Por cierto, esta semana leí que el 67% de los niños no les gustan las orillas. Así que hay muchos panaderos que están buscando una forma en la que haya pan sin orillas para que las más no tengan que quitárselo. Tal vez ese sería un buen invento. No sé si eres suficientemente adulto como para recordar que el pan blanco era prácticamente el único que se podía conseguir. Pero teníamos el pan marca Wonder, que significa maravilla, y de seguro que se llamaba así porque una rebanada era tan esponjosa que la podías convertir en un pequeño cubo del tamaño de una uva. Recuerdo que podías aplastar la rebanada, hacerla chiquita y comerla de un bocado. Tal vez, no te acuerdes, pero yo sí. Y si le quitas la orilla a ese pan y lo aplastas, en realidad podrías usarlo como una masilla, ponerlo sobre las tiras cómicas del periódico, presionar... Y al levantarlo tendrías pegada la imagen del cómic en el pan. Claro que pensábamos que el pan Wander era maravilloso. Pero cuando Jesús dijo que al orar, digamos, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, habla de algo más que solo del pan. De hecho, la Biblia nos dice que el pan representa cuatro cosas. Número uno, representa las necesidades de la vida. Necesitamos agua para vivir, necesitamos aire para vivir, necesitamos luz solar y nutrientes. Esas son necesidades físicas para nuestro cuerpo. Y la verdad es que Dios dice que nunca creó algo sin proveer lo necesario para esa creación. Dios incluso le provee a los pequeños peces en el océano. Salmo 104, 25 al 28 dice, Allí está el mar que abundan animales grandes y pequeños, como las ballenas, como los peces. Y sigue, cada uno de esos animales espera de ti que a su tiempo les dé su alimento. Tú se los das y ellos lo recogen. Esta es la economía de Dios. Él dice que nos va a proveer y nosotros solo recogemos. Y cuando oramos, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. No significa que vamos a sentarnos en el sillón a esperar que Dios nos lance dinero. No, tenemos que trabajar. Dios dice que Él da y nosotros recogemos. Incluso cuando les dio el maná a los hijos de Israel en el desierto, en el libro de Éxodo, cuando huían de Egipto hacia la tierra prometida, tenían que salir a recoger el maná. El trabajo es parte del propósito de Dios para tu vida. Construye carácter. De hecho, la Biblia dice en Proverbios 14.23, «El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza». Así que primero, el pan representa las necesidades de la vida, lo que necesitamos físicamente, pero es más que eso. Hay una implicación espiritual. Lo segundo que representa es la palabra de Dios. La Biblia es pan espiritual, es alimento para el alma, y el pan es un símbolo de las escrituras. Deuteronomio 8.3 dice, No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. De hecho, Jesús dijo esto en Mateo 4.4, haciendo referencia a este versículo. Cuando los hijos de Israel huyeron de Egipto, en el Éxodo, después de 400 años de esclavitud, Dios les dio de teuronomio y antes de eso en el mismo verso les dijo, Y aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con maná. Recordemos que el maná es el pan sobrenatural que Dios hizo que cayera del cielo, para que las personas del desierto pudieran comer porque no tenían nada. ¿Y sabes qué significa maná? Esta palabra viene del hebreo que significa, ¿qué es eso? Porque cuando lo vieron, se quedaron cuestionando, ¿qué era? Porque nunca antes habían visto algo así. Así que se comían el qué es eso. Tres veces al día por 40 años. ¿En cuántas formas se puede preparar maná? Imaginen los libros de cocina que salieron en ese tiempo. Mamá. ¿Qué hay para desayunar? Tenemos omelette de maná. ¿Y de comer? Hay guisado de maná. ¿Qué hay para cenar? Manacota. ¿Cuántas formas habrá de cocinar el maná? ¿Qué es eso? Él nos dice que Dios nos da ese pan y que lo hizo para enseñarnos que las personas necesitamos más que pan en nuestra vida. La vida, la vida real, viene al alimentarnos de cada palabra del Señor. Así que Dios dice que no solo necesitamos nutrición física, sino así como nuestro cuerpo necesita alimento físico, nuestra alma necesita alimento espiritual. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la verdad en la vida para en verdad vivirla. Lo tercero que representa el pan es la familia de Dios y el compañerismo. No solo tenemos necesidades físicas y espirituales, también tenemos necesidades relacionales. Necesitamos personas en nuestras vidas y el pan es una metáfora de la iglesia, de la familia de Dios. Dios dice, no solo de pan vive el hombre. Y también dijo en Génesis 2.18, no es bueno que el hombre esté solo. Así que quiere que tengamos personas en nuestra vida. Por eso creó una familia llamada iglesia. Ya sea que tengas una familia física o no, Dios dice que su familia va a ser para siempre, la iglesia, y es un lugar en el que se puede tener compañerismo. Incluso la frase que dice que juntos partieron el pan hace referencia a ese compañerismo. Es una invitación a compartir un momento y alimento juntos, momento de compañerismo. La Biblia dice, en 1 Corintios 10, 16, la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Si tomas nota, subraya participación. Participamos y compartimos con el cuerpo de Cristo, con la familia de Dios. En el Antiguo Testamento, las personas traían una ofrenda cuando se reunían. Y parte de esa ofrenda era una canasta de pan sin levadura. Esto era un símbolo de comunidad. En el Nuevo Testamento, la Biblia habla de estos primeros creyentes en la primera iglesia en Jerusalén. Hechos 2, 42, dice, Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. Por cierto, ¿qué era lo que los apóstoles enseñaban? La Biblia. El Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estos libros fueron escritos por los apóstoles. Y cuando habla de las enseñanzas de los apóstoles, habla de estudiar la Biblia. Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. Compartían lo que tenían, comían y oraban juntos. Eso es comunión.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria restauración, avivamiento, despertar o recuperación. Estas son la oración de conexión, la oración de rendición, la oración de dependencia, la oración de limpieza, la oración de liberación, la oración de libertad y la oración de la realización. Siete frases que cada una son respuesta a las siete cosas que más nos estresan en la vida, las que más conflicto nos causan, en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, escuchamos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Si tomas nota, subraya participación
1: participamos y compartimos con el cuerpo de Cristo, con la familia de Dios. En el Antiguo Testamento, las personas traían una ofrenda cuando se reunían, y parte de esa ofrenda era una canasta de pan sin levadura. Esto era un símbolo de comunidad. En el Nuevo Testamento, la Biblia habla de estos primeros creyentes en la primera iglesia en Jerusalén. Hechos 2.42 dice, ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. Por cierto, ¿qué era lo que los apóstoles enseñaban? La Biblia. El Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estos libros fueron escritos por los apóstoles. Y cuando habla de las enseñanzas de los apóstoles, habla de estudiar la Biblia. Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. Compartían lo que tenían. Comían y oraban juntos. Eso es comunión. De hecho, la Biblia nos habla de esto en la iglesia. En Hechos 2.46 dice, En familia partían el pan. En otras palabras, tenían comunión en grupos pequeños. Había una comunidad y comían juntos y adoraban en grupos pequeños. Así que el pan representa las necesidades de la vida, la palabra de Dios, la familia de Dios ¿Qué es la iglesia? La comunión física, espiritual, de nuestras necesidades relacionales. Y número cuatro, representa nuestra salvación. Nuestra salvación en Cristo. En Jesús, Él decidió el pan para representar este sacrificio en la comunión. Y cuando estaba cenando, en Lucas 22, 19 dice, entonces tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió. Y les dio diciendo, Esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Ya sea pan y vino o jugo y galletas. Es harina y el fruto de la vid. Y cuando Jesús dijo que hiciéramos esto para recordarlo, es un símbolo. No es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesucristo. Jesús nunca dijo eso, pero sí dijo que hiciéramos esto en su memoria. Ni siquiera. Había muerto cuando hizo esto. No había ido a la cruz. Nos dijo, les voy a dar estos símbolos, dos lecciones objetivas que no deben olvidar. Y quiero que cada vez que coman este pan y tomen este vino o este jugo, recuerden lo mucho que los amo y el sacrificio que hice por sus vidas de cómo pagué su entrada al cielo. No quiero que olviden eso. Así que les doy estos dos símbolos llamado pan y jugo o vino, y vamos a llamarlo la cena del Señor, o la comunión. Tomó la Pascua y le dio un nuevo significado. El punto es que, lo que sea que necesites, ya sea una necesidad física, emocional, relacional, espiritual, no importa si es una necesidad en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma o en tu espíritu, Dios nos dice que se va a encargar de ello si dependemos de Él. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todo lo que necesitamos física, espiritual, emocional, relacional, financieramente y en cualquier otro aspecto de nuestra vida. ¿Cómo dejo que Dios cubra las necesidades que Él quiere cubrir? Tengo que depender de Él. La Biblia dice en Romanos 14.23, «Y todo lo que no es de fe es pecado». «Sin fe es imposible agradar a Dios», dice Hebreos 11.6. Así que la forma en la que conectamos con Dios y lo que estamos viendo en esta serie es por medio de la fe. La Biblia dice en Romanos 14.23, «Y todo lo que no es de fe es pecado». Y en Hebreos 11.6 dice «Sin fe es imposible agradar a Dios, así que la forma en la que conectamos con Dios y lo que estamos viendo en esta serie es por medio de la fe. ¿Y cómo conecto con Dios para que todas mis necesidades, incluyendo las físicas, emocionales, espirituales, relacionales, financieras, para que estén cubiertas? ¿Qué significa depender de Dios? Significa tres cosas. Depender de Dios, Significa verlo como mi proveedor. Este es el primer paso. Verlo como mi proveedor, como mi fuerte. ¿De qué? De literalmente todo. Dios hizo todo lo que vemos en el mundo y todo lo que podemos ver en el universo. Él es la fuente de todo, del aire, del agua, de los átomos y de todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos viene de Dios porque Él es el proveedor de todo lo bueno en el universo. Hay cuatro verdades que tenemos que recordar de esto. Primero, todo es un regalo. Todo es un regalo de Dios. Nada de lo que tienes es porque te lo ganaste tú solo. No te ganas el aire, ni el agua, o la vida misma. No te ganas la luz solar que te mantiene en vivo. No te ganas nada de eso. Todo es un regalo de Dios. De su gracia. Si Dios no quisiera dártelo, no lo tendrías. Ni siquiera tendrías vida. No pudieras tomar tu siguiente aliento. Cada respiro es un regalo de Dios. La Biblia nos dice en Santiago 1.7. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Es por eso que la tercera frase del Padre Nuestro pide. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. ¿Por qué? Primero, porque es un regalo. Cuando es un regalo, no te lo puedes ganar. Es un regalo. Segundo, porque no hay nada que yo necesite que Dios no me pueda proveer. No hay algo que tú necesites que Dios no puede cubrir. Él es la fuente de todo, y no sé las cosas que vas a necesitar este año. Y la verdad, tú tampoco. Pero Él sí sabe todo lo que vayas a necesitar. ¿Dios tiene el poder de proveer? La Biblia dice en Filipenses 4.19, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Las riquezas en gloria hacen referencia a la abundancia que solo Dios tiene, porque tiene recursos ilimitados. Lo que significa es que no hay algo que yo necesite que Dios no pueda proveer. Significa que, como hijo de Dios y como seguidor de Cristo, no deberíamos tener una mentalidad de escasez. ¿Qué es eso? Es pensar, tengo miedo de que no vaya a haber suficiente, que no vaya a alcanzar. Así que entraré en pánico, me voy a preocupar y a ponerme ansioso. Tengo miedo. Pero hay más que suficiente para todos. Hay muchos recursos en el mundo para todos. Hay suficientes recursos para las necesidades del mundo, pero no hay suficiente para toda la codicia del mundo. Y la razón por la que no tenemos suficiente no es porque no haya disponible, sino que lo que hay no se comparte, no está dividido en partes iguales. Hay personas que tienen mucho y otras que no tienen nada. Y eso es cuestión de ser generoso y de estar dispuesto a compartir voluntariamente, sin estar forzado, sino voluntariamente y en amor. Hay suficiente para todos. Solo necesitamos ser compartidos. Así que la Biblia dice que es un regalo de Dios. No hay algo que necesite que Dios no pueda proveer. Y número tres, Dios quiere dar. Tienes que saber esto y tener la seguridad de ello. No importa lo que necesites en la vida, Dios quiere dártelo. Mateo 7.11 dice, Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Si mis hijos llegaran a decirme papá, ¿tengo hambre? ¿Qué voy a hacer? ¿Darles un pedazo de plástico para que mastiquen? ¡No! Voy a darles comida porque, si genuinamente tienen hambre, quiero ayudarles. Y si yo, que soy imperfecto, sé hacer esto, Dios, en su perfecto amor hacia nosotros, quiere cubrir nuestras necesidades. Él está esperando proveer a tus necesidades. Eso es lo cuarto. Él me está esperando. Si tienes necesidades en tu vida que no están siendo cubiertas, ¿No es culpa de Dios? No estás esperando a Dios. Él te está esperando a ti. Santiago 4.2 dice, ¿No tienen? porque no piden? El problema no es que Dios no quiera cubrir tus necesidades. Es que nunca se lo pides. Dios dice que no tenemos porque no pedimos. Más de 20 veces en el Antiguo Testamento Dios dice, pídeme.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha.
1: Pastor Rick, estoy muy agradecido con
0: usted por sus devocionales
1: diarios. Están cambiando mi manera de ver la vida. Deseo con todo mi corazón poder hacer y cumplir el propósito que Dios tenga para mí.
0: Saludos cordiales. Firma Edgar. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRicESpañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida,